0: Im Standpunkt heute Abend begrüßt Sie Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit einem heißen Eisen, was uns Jahrzehnte schon beschäftigt. Und lange Zeit hat es auch gedauert, bis die katholische Kirche das dunkle Kapitel des sexuellen Missbrauchs in ihren eigenen Reihen aufgeschlagen hat. Es ist ein Unrecht, das zum Himmel schreit und es zerstört ganze Menschenleben der Betroffenen. Im Kampf gegen den sexuellen Missbrauch in der Kirche ist viel Erschütterndes ans Tageslicht gekommen. Papst Benedikt XVI. ist zum Wegbereiter im Anti-Missbrauchskampf geworden. Die Missbrauchskrise müsse auch aus dem gesellschaftlichen Klima einer Verwahrlosung, der Befürwortung von Pädophilie und einer allgemeinen Glaubensschwäche Anfang der 70er Jahre gesehen werden, so der Papst Emeritus. Genauso muss auch die dem entgegengesetzte schwarze Pädagogik aus den 50er bis 70er Jahren als Nährboden für Missbrauch aller Art berücksichtigt werden. Bis zu 800.000 Kinder wuchsen in den 50er und 60er Jahren in Deutschland in kirchlichen wie staatlichen Heimen auf. Hinzu kommen die zahlreichen sogenannten Verschickungskinder, von denen Eltern annahmen, ihnen etwas Gutes getan zu haben in einer Kur. Das Gegenteil war oft der Fall. Die Kinder waren durch das pädagogische Personal einer oft jahrelangen Tortur ausgesetzt. Psychische, körperliche und sexuelle Gewalt durch das Heimpersonal und betreuende Ärzte standen auf der Tagesordnung. Die Heime glichen oft Arbeitslagern oder Gefängnissen. Zurückgeblieben sind schwer traumatisierte Menschen, die oft erst Jahrzehnte später darüber reden können. Ja, und vor diesem Hintergrund möchten wir heute uns auch einmal mit dem Thema des geistlichen Missbrauchs heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb beschäftigen. Denn auch geistlicher Missbrauch, also religiöser Missbrauch, macht Menschen kaputt. Dazu gibt es mittlerweile genug Äußerungen und eben auch schon Untersuchungen, Studien. Und dazu freue ich mich, dass wir heute Abend hier eingeladen haben, Dr. Katharina Anna Fuchs. Sie ist promovierte Diplompsychologin lehrt seit 2012 als Dozentin am Institut für Psychologie der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Davor hat sie in Eichstätt und Rom studiert, war auch dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, war auch von 2012 bis 2020 am Zentrum für Kinderschutz der Päpstlichen Universität Gregoriana tätig, ist Mitglied mehrerer internationaler und kirchlicher Beratungsgremien, die sich auch mit dem Missbrauchsthema und der Prävention befassen. Und ich freue mich, dass ich Sie heute Abend hier begrüßen darf aus Rom. Herzlich willkommen, Frau Dr. Fuchs.
1: Einen schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einführung und die nette Begrüßung, Frau Engert. Und einen schönen guten Abend natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend dabei sein darf. Frau Dr. Fuchs, warum wird man denn eigentlich jetzt erst so langsam auf das Thema des geistlichen, also des religiösen, spirituellen Missbrauchs in der Kirche aufmerksam, zumal ja, also eine Grenzüberschreitung im emotionalen und auch geistlich-weltlichen Bereich, eben auch im religiösen Bereich, das ist ja auch oft etwas, was so einer körperlich-sexuellen Grenzüberschreitung oft vorausgeht. Aber da scheint ja dieser geistliche Missbrauch viel schwieriger zu fassen, zu erkennen sein als der eindeutig sexuelle Missbrauch, oder? Ganz genau. Also das ist natürlich ein Grund,
1: weshalb man erst, also vor allem auch im deutschsprachigen Raum, muss ich vorwegnehmen, in den letzten Jahren begonnen hat, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, es ist natürlich auch ein Thema, was, das möchte ich gleich vorneweg schicken, nicht nur die katholische Kirche betrifft, sondern wir finden den geistlichen Missbrauch, auch das wissen wir mittlerweile aus verschiedenen Studien und Erhebungen, bei den Protestanten, wir finden ihn in der anglikanischen Kirche, in der Pentekostalen Kirche, in verschiedenen Freikirchen, ebenso wie wir ihn auch in anderen Religionen, wie zum Beispiel auch im Buddhismus oder im Hinduismus finden können. Also es ist kein reines oder äh, typisches Phänomen, was wir nur in der katholischen Kirche so vorfinden. Ähm, man muss natürlich auch hinzusagen, was beim geistlichen Missbrauch sehr, sehr schwierig ist, ist ihn zu fassen. Also auch hier sind seit mehreren Jahren Experten, auch wenn ich mich hier mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen, aus anderen Ländern austausche, ja, dabei zu, besser zu verstehen, was ist eigentlich geistlicher Missbrauch, was umfasst geistlicher Missbrauch, inwiefern ist er mit anderen Formen des Missbrauchs, Sie hatten den sexuellen Missbrauch schon genannt oder auch gerade den, den psychischen Missbrauch bzw. die psychische, psychische Gewalt verwoben, wie hängt er auch mit körperlicher Gewalt oder auch emotionaler Gewalt ähm, zusammen. Also das sind alles Dinge, wo wir versuchen, auch im interdisziplinären Kontext, wie gesagt, Licht ins Dunkel zu bringen, indem man sich eben unter äh, Psychologen, Sozialwissenschaftlern, Theologen, ähm, Experten aus den Bereichen Spiritualität, Kanonisten, Juristen und so weiter ähm, auseinandersetzt, das Thema diskutiert. Und natürlich, was auch sehr, sehr wichtig ist, einfach Betroffene zu hören, was sie konkret erlebt haben, um somit nach und nach dieses Phänomen besser zu verstehen. Eine weitere Schwierigkeit ist tatsächlich auch rein begrifflich begründet. Das heißt, im deutschsprachigen Kontext hat sich in den vergangenen Jahren der Begriff geistlicher Missbrauch durchgesetzt, der beispielsweise auch schon im Jahr 2007 so von Inge Tempelmann in ihrem Buch verwendet wurde. Hingegen wird in anderen Sprachen, beispielsweise im Englischen, von Spiritual Abuse gesprochen, was dann im Deutschen eher der spirituelle Missbrauch wäre. Wir hören oder lesen auch immer wieder von religiösem Missbrauch oder von Missbrauch im religiösen Kontext. Ähm, all das hat natürlich nicht geholfen, ich sag's mal, das Wirr war besser zu verstehen und auch ähm, geistlichen Missbrauch genauer zu definieren. Heutzutage verwendet man im deutschen Kontext eben eher geistlichen Missbrauch als spirituellen Missbrauch oder religiösen Missbrauch, wobei man immer im Hinterkopf behalten muss, dass es sich vermutlich um dasselbe handelt. Aber auch hier herrscht eben noch großer Bedarf in der Begriffsklärung, ebenso wie auch in der konkreten Definition, was geistlicher Missbrauch letztlich ist und was ja alles umfassen kann. Man muss auch dazu sagen, dass es beispielsweise in den Vereinigten Staaten bereits in den 90er Jahren erste Studien zu diesem Thema gegeben hat, woraufhin auch Publikationen erschienen sind. Also ein Jahrbuch, was sozusagen ein Klassiker geworden ist und auch in sehr viele Sprachen, darunter auch Deutsch übersetzt wurde, war von Johnson und von Forderen, ähm, damals betitelt The Subtitle Power of Spiritual Abuse. Das heißt, es ist kein neuartiges Phänomen, aber wir haben, wie wir es vor vielen Jahren schon beim sexuellen Missbrauch verstanden haben, nun auch beim geistlichen Missbrauch verstanden, dass es ein Thema ist, dem man sich stellen muss, mit dem man sich auseinandersetzen muss und vor allen Dingen, wo betroffene Personen oder auch Personengruppen und Gemeinschaften dringend Hilfe benötigen, da es sonst zu so gravierenden Auswirkungen auf deren Leben auf deren Gesundheit, aber vor allen Dingen auch auf deren Glauben und Gottesbeziehung kommen kann.
0: Das sagt ähm, Frau Dr. Katharina Fuchs, Diplompsychologin vom Institut für Psychologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana, heute hier im Standpunkt. Unser Thema ist der geistliche Missbrauch. Ähm, und Sie haben da schon so ein grundlegendes Werk ähm, genannt von Inge Tempelmann von 2007, die über den geistlichen Missbrauch geschrieben hat und so ein Handbuch für Betroffene und Berater an die Hand gegeben hat. Ähm, Auswege aus frommer Gewalt heißt es. Und da schreibt sie ja auch schon, dass die Not so groß ist, was Menschen im Rahmen christlicher Organisationen oder Gemeinschaften widerfahren ist und dass man sich kaum vorstellen kann, dass sowas im Reich Gottes anzutreffen ist und dass solche Menschen eben auch ganz schwer wieder Vertrauen zu christlichen Gemeinden oder zu einem Gottesbild finden können. Ja, das ist eigentlich doch sehr schlimm, wo doch genau diese Gemeinschaft Ort der Heilung sein sollte, ein Schutzraum und das Gegenteil ist dann der Fall. Aber wenn wir jetzt einen Blick in die Geschichte werfen, Frau Fuchs, dann könnte man vielleicht auch sagen, da wo Menschen am Werk sind, neigen sie vielleicht auch dazu, den Geistlich, die geistliche Position auszunutzen, zu missbrauchen, Mass Machtmissbrauch im Namen Gottes zu, ja, ähm, das zu machen. Ist das nicht eine Versuchung, die sich durch die ganze Kirchengeschichte so zieht, aber vielleicht noch nie eben so thematisiert wurde, wie das jetzt heute getan wird? Ähm,
1: mit Sicherheit. Also, Sie haben es ja schon angesprochen, auch den geistlichen Machtmissbrauch. Ähm, es ist beim geistlichen Missbrauch generell so, dass zwei wichtige Elemente, die wir auch bei anderen Missbrauchsformen so vorfinden, mitspielen. Das eine zentrale Element ist die Macht. Also die Person, die missbraucht, hat Autorität und hat Macht dadurch. Und auch das Vertrauen, da in der Regel in geistlichen, spirituellen Beziehungen, in der geistlichen oder spirituellen Begleitung natürlich auch Vertrauen entgegengebracht wird. seitens der Personen, die sich in der Begleitung befinden oder auch, wenn wir jetzt an Bewegung oder Gemeinschaft, Gemeinschaften denken, die Personen, die sich dieser Gemeinschaft zugehörig und verbunden fühlen. Da ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss mit da und beides wird durch den geistlichen Missbrauch natürlich auch missbraucht. Das zum einen. Das andere ist natürlich, dass zum Teil auch Grenzüberschreitungen oder auch Übergriffe nicht immer strategisch geplant sind, sondern zum Teil werden Grenzen auch aufgrund von Unzulänglichkeiten verletzt. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was wir aus dem Bereich des sexuellen Missbrauchs ähm, kennen, dass jemand nicht unbedingt missbrauchen will oder auch keinen Missbrauch geplant hat, sondern dass zum Beispiel zu viel körperliche Nähe entstanden ist, aus Unzulänglichkeit heraus, weil er zum Beispiel ähm, andere Gewohnheiten hat, weil er aus einer anderen Kultur stammt. Und auch ähm, verbal verhält es sich ähnlich. Insofern kann man mit Sicherheit nicht sagen, dass jeder, der geistlich missbraucht oder missbraucht hat, es immer bewusst tut, um seine Macht und Autorität auszunutzen. Sondern ich denke, es kann zum Teil auch wirklich aus Unzulänglichkeit heraus geschehen. Ähm, aber nichtsdestoweniger ist es natürlich, Missbrauch und richtet denselben Schaden an. Daher muss man natürlich auch langfristig und da werde ich später noch genau drauf zu sprechen kommen, auch viel genauer hinschauen, wer begleitet und welche Art, ich sage mal von, von Ausbildung, von Grundausbildung hat diese Person und auch immer wieder zu evaluieren und zu überprüfen, wie läuft das Ganze, ähm, kommt es gegebenenfalls zu Verletzungen, zu Übergriffen, kommt es zu Beschwerden oder eben nicht. Aber wie Sie auch schon gesagt haben, es gibt viele Beispiele in der Geschichte, die sich auf Einzelbegleitung beziehen, wo wir aus heutiger Sicht und mit dem heutigen Wissen sagen würden, dass Elemente des geistlichen Missbrauchs in dieser geistlichen oder spirituellen Beziehung vorhanden waren. Also wenn wir uns zum Beispiel ähm, die heilige Elisabeth von Thüringen anschauen, die ja über mehrere Jahre von Konrad von Magdeburg begleitet wurde, der auch ihr Beichtvater wurde. So sehen wir da auch in, in, in den Überlieferungen und in den Dokumenten, die uns heute zur Verfügung stehen, dass er nach dem Tod ihres Mannes, aber auch schon davor, doch einen, ja, einen sehr großen Einfluss auf ihr Leben und auch auf sie als Person hatte. Sie hat ja ein Gelübde abgelegt, dann keusch zu leben. Ähm, sie hat sich ein Stück weit immer stärker zurückgezogen wobei wir auch hier wissen, dass ähm, Geld und gewisser Prunk ihr nie wichtig war. Aber das hat sie dann, nachdem sie quasi sie ihm gegenüber ihr Gelübde abgelegt hatte, noch stärker getan, hat sich noch stärker zurückgezogen, ähm, hat da schon begonnen, ein Stück weit fast wie in Armut zu leben, auch wenn sie tatsächlich noch nicht arm war am Hofe. Er hatte vorgegeben, ihr gegenüber und auch zu Beginn ihr Mann, sie seelsorgerlich zu einer Art ähm, ja, göttlichen und seelischen Vollkommenheit zu führen, was er aber letztlich nicht getan hat, denn letztlich kam es natürlich zu sehr, sehr stark ausgeprägten Kontrollmechanismen ihr gegenüber. Er hat sie zum Teil auch ausspionieren lassen, vor allem nach dem Tod ihres Mannes, als er dann auch sozusagen ja, immer mehr Macht über sie bekommen hatte wenn sie nicht tat, was er wollte oder was vereinbart war, wurde sie dafür bestraft. Und so hatte sie nach und nach nicht nur vom Hof weggebracht, sondern auch dazu gebracht, ihre Familie zu verlassen, ähm, ihre Kinder tatsächlich auch zu verlassen und somit dann ein Leben ganz auf ihn und, nun, ich sage es mal in Anführungszeichen, angeblich auf Gott und auf den Glauben und die Kirche ausgerichtet. Also das ist ein Beispiel, wo wir aus heutiger Sicht sagen würden, dass da sicher auch geistlicher Missbrauch mit im Spiel war, da einfach typische Elemente des geistlichen Missbrauchs ja gefunden werden können in diesen Überlieferungen und in diesen Schriften. Oder wenn wir auch ähm, überlegen im 16. Jahrhundert in, in Münster, als die sogenannten Täufer ähm, am Berg waren, die angeblich nachts Taufen vorgenommen haben, wo man aber mittlerweile auch weiß, dass es nicht zuletzt um die Nachfolge Christi ging oder um den Weg zum Heil zu finden, sondern dass es eher eine Art Terrorregime wurde und dass es hier auch sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen, gegenüber Kindern gegeben hat. Polygamie war an der Tagesordnung und wurde akzeptiert und letztlich hatte das Ganze auch keine kirchliche oder spirituelle Ausrichtung mehr, sondern ja eine sehr weltliche, ja fast schon parteiische Ausrichtung, wofür aber wiederum Gott und sein Namen hergenommen wurden. Also es ist einfach nur mal zwei Beispiele aus den vergangenen ja, Jahrhunderten schon, an denen deutlich wird, dass geistlicher Missbrauch in der Geschichte der Kirche oder wenn wir auch sagen mit geistiger Missbrauch weltlicher Ebene, dass es den schon immer gegeben hat. Aber was sich eben verändert hat, ist, dass wir heutzutage sensibler sind und aufmerksamer gegenüber diesen Dingen, weil wir eben auch wissen, wozu es für Betroffene führen kann.
0: Ja, das sagt Dr. Katharina Fuchs. Sie ist promovierte Diplompsychologin, lehrt am Institut für Psychologie der Päpstlichen Universität Gregoriana und heute hier im Standpunkt aus Rom zugeschaltet und wir fragen nach dem geistlichen Missbrauch, ob es eben eine Ausnahme nur ist. Inwieweit, Frau Fuchs, ist das Thema denn so auch ein bisschen ihr persönliches Anliegen, wenn Sie jetzt doch schon ziemlich lange damit beschäftigt sind? Ist das ein Alleinstellungsmerkmal? Ist das was Neues, was Besonderes, dass man eben jetzt auch im katholischen Kreisen an einer päpstlichen Universität sich diesem Thema widmet? Ja, ist das so ein bisschen zu Ihrem persönlichen Anliegen geworden?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, der Bereich der Missbrauchprävention ist sicherlich in den letzten ja, über zehn Jahren auch eine Art Herzensangelegenheit von mir geworden ich bin darüber, wenn ich das ganz kurz ausführen kann oder darf, im Rahmen meiner ja, Datenerhebung für meine Promotion, die ich damals im Bereich klinische Psychologie gemacht hatte, was in diese Thematik reingekommen, weil ich zum damaligen Zeitpunkt zum Thema Empathie und Emotionen bei unterschiedlichen Gruppen von Personen geforscht hatte und eben bei zwei Extremgruppen, die beide Probleme haben, im Sozialverhalten und in der Interaktion mit anderen Menschen. Es sind einmal ja, sozial ängstliche Menschen und die anderen sind eben jetzt Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeit oder ja auch psychopathischen ähm, Zügen. Und letztere Gruppe ähm, hatte ich damals in der äh, Justizvollzugsanstalt erhoben und da war eben auch ein Großteil Sexualstraftäter darunter, die Kinder oder auch erwachsene Frauen missbraucht hatten. Und ja, das war eben so zu dem Zeitpunkt, als ich dann meine Daten erhoben hatte, als es 2010 auch im deutschsprachigen Raum in der Katholischen Kirche so den ersten großen Missbrauchskandal rund um den sexuellen Missbrauch gegeben hat. Und insofern hat mich natürlich interessiert, weil ich auch vom Studium her schon wusste, welche Auswirkungen, welche ja, traumatisierenden Auswirkungen vielmehr, traumatisierende. Erlebnisse vor allem in der Kindheit, auf die psychische Gesundheit oder generell auf das Leben von Betroffenen haben können. Und dazu zählt natürlich auch der sexuelle Missbrauch. Und ja, so hat mich dann natürlich auch immer stärker interessiert, ja wie verhalten sich jetzt beispielsweise dann auch Täter im kirchlichen Kontext? Kann man die mit Tätern, ich sage es mal im weltlichen Kontext, gleichsetzen? Gibt es Unterschiede? Gibt es Gemeinsamkeiten? Und dann natürlich insbesondere äh, die Frage, was kann man tun, um es zu vermeiden und letztlich auch, was muss getan werden, um Betroffenen zu helfen. Da wir auch wissen, hier geht es dann nicht nur um die körperliche oder psychische Gesundheit von Betroffenen, sondern ähm, wer Missbrauch im kirchlichen Kontext erfahren hat, ähm, ja, leidet nicht nur am Leib, sondern auch die Seele leidet mit. Das bedeutet, ähm, es hat Auswirkungen auf den Glauben, auf die Gottesbeziehung, ja, und, und somit letztlich auch wieder auf, auf das ganze Leben und die um die Ausrichtung und den Sinn des Lebens einer Person. Und so hat sich für mich dann davon ausgehend eben immer mehr die Frage gestellt, was muss hier getan werden, was kann getan werden, wobei wir natürlich vor über zehn Jahren noch keine Ahnung hatten, wirklich welche Dimension das alles annehmen würde. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist mir eine große Herzensangelegenheit, äh, weil ich eben, Weiß und weil ich mich intensiv mit dem Thema und mit dem Leid von Betroffenen beschäftigt habe, dass es einfach wichtig ist, ihr zu tun und zu unterstützen, so gut man kann.
0: Ja, und jetzt sprechen wir schon eine ganze Zeit lang über diesen geistlichen Missbrauch und merken, dass das alles sehr stark zusammenhängt. Sexueller Missbrauch geistlicher, geistiger, also auf weltlicher Ebene, emotionaler Ebene, das alles hängt doch äh, miteinander zusammen und gleich nach der Musik möchte ich dann auch fragen, was wir genau uns unter geistlichem Missbrauch vorstellen können, wie man das so ein bisschen ähm, griffiger fassen kann, dass man da vielleicht auch so ein paar Anhaltspunkte mit an die Hand bekommt, wo man sich das dann ja besser selber vielleicht auch vorstellen kann. Weil wir doch schon die ganze Zeit jetzt auch darüber reden, also gleich nach der Musik geht es hier im Standpunkt weiter mit unserem Thema heute, dem geistlichen Missbrauch. Und zu Gast ist Dr. Katharina Fuchs aus Rom vom Institut für Psychologie der Gregorianer. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt. Unser Thema heute geistlicher Missbrauch. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Dr. Katharina Fuchs. Sie ist promovierte Diplompsychologin am Institut für Psychologie der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Ja, wir haben schon viel gesprochen darüber, dass das in der Kirchengeschichte, in der Geschichte, natürlich auch im geistig-weltlichen Bereich, überall eigentlich vorkommen kann, dass man eigentlich aber erst ja seit den 1990er Jahren vor allem in den USA sind äh, Untersuchungen aufgekommen, haben sie gesagt die ersten federführenden, wo das thematisiert in Lehre und Forschung untersucht wurde. Wie Frau Fuchs, können wir uns was wo genau ist diese Grenze, wo spricht man von geistlichem Missbrauch, wie können wir uns das vorstellen?
1: Gut, generell ist es natürlich nicht sehr einfach, hier die Grenzen wirklich festzulegen. Und ähm, also wir können hier nicht schwarz oder weiß nur denken, sondern es gibt sehr, sehr viel Grau in der Mitte. Wo es zum Teil wirklich sehr, sehr schwierig ist, auch ähm, zu verstehen, handelt es sich nun um Missbrauch oder eben doch nicht. Und ähm, man kann es auch nicht immer nur von außen einordnen, sondern es hängt natürlich auch sehr, sehr stark von der betroffenen Person oder der Personengruppe ab wie es ihr dabei ergeht. Aber natürlich gibt es einige Anzeichen, die ganz klar für geistliche Missbrauch sprechen. Also zunächst, ich habe es immer wieder schon angedeutet, findet geistlicher Missbrauch in der Regel einem spirituellen oder auch religiösen Umfeld meist im Namen Gottes statt, wobei der geistliche oder spirituelle Begleiter, der Beichtvater, der Sehnführer als die Stimme Gottes gesehen wird von der Person, die er oder sie begleitet oder auch gesehen werden will. Sprich, also es kann bidirektional ausgerichtet sein oder beide anerkennen den Begleiter als Stimme Gottes, der artikuliert und weitergibt, was Gott von der Person in der Begleitung möchte. Und es geht um den Missbrauch von geistlicher Macht. Also sprich, es ist immer alles auf das Göttliche und auch auf die Figur Gottes ausgerichtet. Und wir hatten schon gesagt, es ist sehr, sehr eng auch verknüpft mit dem geistigen Missbrauch, den wir in der, ich meine, in, in weltlichen Beziehungen vorfinden können. Beispielsweise auch in, in therapeutischen oder Beratungskontexten kann er auftreten, in Beziehungen zwischen Ärzten und Patienten und so weiter. Also immer dort, wo auch ein, ich sage mal, asymmetrisches Verhältnis besteht, gerade eben was die Macht und Autorität anbelangt. Denn die begleitete Person, auch wenn wir über erwachsene Personen in der Regel sprechen, ähm, sucht natürlich Hilfe, Begleitung, Unterstützung, ähm, um zu wachsen, zu reifen in ihrem Glauben um zu erkennen durch die Begleitung, was Gott letztlich von ihr, von ihrem Leben will. Und zwar, dass sie selbst erkennen kann. Also selbst diese Erkenntnis hat und nicht, dass es ihr vorgegeben oder, oder vorgeschrieben wird. Oder natürlich auch, wenn wir an einen sag ich mal, Beratungskontext generell denken, auch Personen, die eine schwierige Lebenssituation durchlaufen oder die in einer Lebenskrise stecken. Also insofern ist es sehr, sehr wichtig, immer auch so diese asymmetrischen Beziehungen, asymmetrische Gefüge im Hinterkopf zu behalten. Daneben hat mir schon gesagt, ist es eng verbunden auch mit emotionalem und äh, psychischem Missbrauch. Und die anderen zwei zentralen Elemente hatte ich auch schon kurz angesprochen, sind eben Macht und Vertrauen. Und wie kann man sich das nun vorstellen? Bei geistlichem Missbrauch kann es beispielsweise zum Missbrauch der Heiligen Schrift, sprich von einzelnen ja, Bibelstellen oder Bibelzitaten kommen, um damit dann gezielt Verhalten zu kontrollieren oder auch zu manipulieren. Also Beispielsweise lesen wir in Markus 18, 3, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass ein Mensch als Erwachsener ähm, immer nur naiv kindlich, ähm, nicht verantwortungsvoll, nicht autonom, nicht, ja, auch in der Lage sein sollte, sein, sein Leben ein Stück weit zu leben, sich wehren zu können und immer nur in Abhängigkeit zu bleiben und nur das tun, was andere vielleicht vorgeben, sondern dass man eben auch so ein bisschen so diese kindliche Reinheit, Offenheit, Ehrlichkeit, Neugier und so weiter, dass man sich auch das äh, behalten kann. Aber wenn man diese Bibelstelle falsch auslegt, kann es natürlich auch bedeuten, gut wie ein Kind, ähm, tut die Person in der Begleitung oder tut eine ganze Gemeinschaft das, was ihr, ihr Führer oder der, der Begründer der Gemeinschaft beziehungsweise was der geistliche Begleiter von ihr möchte. Oder wenn wir dann äh, im ersten Korintherbrief äh, 7.4 anschauen, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Also auch das ein klassisches Beispiel, wo ein Satz komplett aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und wo es den Einschein hat, dass ein Mann mit dem Körper einer Frau machen kann, was er will. Sprich, in gewisser Weise auch eine Einladung zum körperlichen oder sexuellen Missbrauch. Oder ein weiteres Beispiel aus dem 1. Korintherbrief 15,33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Auch das ist ein Zitat, was beispielsweise hergenommen wird, um die Person in der Begleitung oder die Mitglieder einer Gemeinschaft von ihrer Familie, von ihrem bisherigen sozialen Umfeld, von Freunden, Kollegen und so weiter, so ein Stück weit zu isolieren und sagen, na, dieser Umgang tut dir nicht gut, es ist nicht gut, ähm, um den Weg zum ewigen Heil zu, zu finden, um diesen auch zu beschreiten. Äh, diese Personen, die schaden dir, dir helfen dir nicht. Bitte versuch auf Distanz zu gehen oder brich jeglichen Kontakt mit ihnen ab. Also es ist einfach mal nur drei unterschiedliche Beispiele, wie Stellen oder Zitate aus der Bibel ganz bewusst entfremdet und aus dem Kontext herausgerissen werden, um sie dann ja für, für den Missbrauch zu nutzen, um zu kontrollieren und um zu manipulieren. Oder ein anderes Beispiel sind Androhungen dann negativer, ja auch spiritueller Konsequenzen. Sprich, wenn du nicht mehr tust, wenn du nicht dein Bestes gibst, wenn du dies und das nicht tust, wegen so und so viele Stunden am, am Tag zu beten oder auch körperliche Arbeiten verrichten oder ähm, Gehorsam zu leisten, dann wirst du nie den Weg zum ewigen Heil erfahren. Dann wirst du nie auf ein, die, die Ebene kommen, wo nur ganz besondere, außerlesene Menschen äh, kommen. Dann wirst du nie ins Himmelreich schauen können und so weiter. Und was auch oft noch mit reinspielt, ist eben auch die Überzeugung, dass beispielsweise ein ja dann auch der, der, der Begründer oder Anführer in der Gemeinschaft oder der geistliche Begleiter, der Sehenführer auch von Gott für diese Position berufen worden sei und kann daher auch nicht in Frage gestellt werden. Also das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, wie man sich das dann vorstellen kann. Und darüber schaffen es dann die geistlichen Begleiter, also wenn wir zum Beispiel jetzt an die Einzelbegleitung denken oder wenn wir jetzt an die Begründer oder auch so an, die, an die Führer von Gemeinschaften und Bewegungen denken, zu kontrollieren, zu drohen, zu unterdrücken, zu manipulieren, zu dominieren und vor allem eben auch eine gewisse Abhängigkeit der Mitglieder oder der begleiteten Person zu, zu schaffen. Insofern wie ich schon gesagt habe, sind die Grunddynamiken sehr ähnlich mit denen, die wir bei anderen Missbrauchsformen oder gerade auch beim sexuellen Missbrauch vorfinden. Wir haben dieses asymmetrische Verhältnis. Es werden dann meist sehr hierarchische Strukturen aufgestellt und häufig handelt es sich dann auch, gerade wenn wir jetzt an, auch an Gemeinschaft oder oft auch an Bewegung denken, an eine Art geschlossene Systeme, wo dann ein sehr, sehr starkes ja auch Elitärdenken vorherrscht, ein sehr, sehr starkes, ja, wir sind alle eine Gruppe, wir halten zusammen, also auch so dieses Insider-Outsider-Denken, die von draußen, die verstehen uns nicht, die sind nicht erlesen, die sind nicht außerwählt, sprich, wir müssen uns von denen distanzieren. Und das führt wiederum dazu, dass man natürlich von außen nur sehr, sehr schwer mitbekommt, was tatsächlich los ist oder was beispielsweise in so einer Art von Begleitung oder Gemeinschaft auch auch ja, abgeht. Ich hatte schon gesagt, ähm, Macht und Vertrauen spielen immer eine sehr, sehr große Rolle und wir wissen mittlerweile auch aus vielen Studien, aus der Forschung, dass in Fällen, in denen Grenzen ja, verletzt oder auch bewusst überschritten wurden, in einem Bereich die Hemmschwellen sinken, dies auch in anderen Bereichen zu tun. Sprichwärts beispielsweise einmal schon auf geistlicher Ebene oder auch auf emotionaler oder psychischer Ebene missbraucht hat oder Gewalt angewendet hat, da kann es dann auch sein, dass die Hemmschwellen sinken, dies dann in einem der anderen Bereiche zu tun oder gegebenenfalls dann auch auf körperlicher oder auch auf sexueller Ebene. Das heißt, dass es einen gewissen Zusammenhang zwischen dem geistlichen und dem sexuellen Missbrauch geben kann, aber nicht geben muss. Es kann hm. sein, dass geistlicher Missbrauch dem Sexuellen vorausgeht oder auch diesen vorbereitet. Es muss aber nicht sein. Also sowohl geistlicher Missbrauch kann ohne sexuellen Missbrauch auftreten, ebenso wie auch sexueller Missbrauch ohne vorherigen oder begleitenden geistlichen Missbrauch auftreten kann. Also es ist auch nochmal ganz wichtig ähm, zu betonen, dass man jetzt nicht denkt, dass die beiden Formen des Missbrauchs immer zusammen auftreten. Also das ist jetzt auch im Kontext der katholischen Kirche so nicht der Fall. Es gibt Beispiele, aber es können beide Formen auch einzeln auftreten.
0: Hm. Das heißt, das Ganze findet eigentlich... Äh ja, in einem Raum statt, wo geistliche Begleitung stattfindet und das ist ja wirklich auch eine Form der modernen Beichtpraxis, sage ich mal, dass das Sakrament der Versöhnung im Zusammenhang mit einer geistlichen Begleitung wahrzunehmen, um auch persönlich einfach zu wachsen, im Glauben zu wachsen und das ist ja eigentlich auch etwas durchaus sehr Positives und auch ja, Quelle von Wachstum, Quelle des Heils, so soll es zumindest sein. Dann gibt es viele Gemeinschaften. Vor allem scheint mir da auch der Fokus, wenn ich sie höre, so auf den, auf vielleicht auch auf neueren geistlichen Gemeinschaften zu liegen, ähm, die ja meistens eine charismatische Persönlichkeit als Gründerfigur haben. Wo jetzt die Frage ist: Ja, gibt es so in Anführungsstrichen gefährliche Seelenführer oder haben solche Persönlichkeiten müssen die das vielleicht sogar haben? So ein ein unheimliches, fast ein narzisstisches Sendungsbewusstsein oder Selbstwertgefühl. Ähm, ja, auch dass diese Gründergestalt vielleicht oftmals zu so stark idealisiert wird, dass es da auch Verwechslungen gibt, dass die Gründergestalt äh, an die Stelle von Gott Vater tritt, äh, dass man das gleich benennt oder dass man auch äh, als Mitglied der Gemeinschaft dazu aufgefordert wird, äh, so das Gründungsmitglied anzusprechen oder dass sich das Gründungsmitglied vielleicht auch als Transparent Gottes versteht. Ja, Oder dass, wie Sie sagen, so Insider, Outsider, dass man sich als Elite versteht, dass man auch ja sich sehr fokussiert auf das Leben des Gründers, der Gründerfigur, dass man vielleicht nur diese Themen und keine anderen Themen heranzieht, mit denen man sich beschäftigt. Also können das alles schon auch Merkmale sein oder muss man da schon hellhörig werden, dass solche Gemeinschaften, die ja eigentlich auch sehr viel Gutes hervorgebracht haben, neuere geistliche Gemeinschaften da auch immer, aber das ist so eine Gratwanderung ist, dass das durchaus mal auch Grenzüberschreitungen geben kann, die vielleicht aber auch von jedem einzelnen Mitglied ganz unterschiedlich wahrgenommen werden?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, dem, dem stimme ich so vollkommen zu, das kann ich auch so unterstreichen. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, es gibt einige ja, sehr subtile Formen auch des, des geistlichen Missbrauchs, die in der Tat nur schwer zu durchschauen und zu erkennen sind. Aber ich sage es mal so, Anzeichen, wo man merkt, da stimmt irgendetwas nicht. Oder wo vielleicht dann auch noch Außenstehende ähm, ja, merken, die Person, die isoliert sich, sie verändert sich sehr, sehr stark. Es gibt nur noch diese Gemeinschaft, es gibt nur noch diese Bewegung oder das komplette Leben ist nur noch auf die begleitende Person ausgerichtet, dann auch wirklich hellhörig zu werden und zu schauen, was ist da los? Was geht hier vor? Ist es alles noch, ich sag mal, im normalen Rahmen und gesund? Oder bewegen wir uns hier wirklich schon im, im Grenzbereich? Wenn sehr häufig, und Sie haben es ja auch schon kurz angesprochen, sind dann zum Beispiel jetzt auch, ja häufig auch junge Menschen, die vielleicht so ein bisschen auf der Suche sind ähm, nach dem Sinn des Lebens, die auch auf der Suche sind nach, nach Gott oder überlegen, wie kann ich jetzt, äh, ja, Jesus Christus am besten, am ehesten nachfolgen, dann natürlich auch sehr, sehr offen. Sie finden dann vielleicht einen ja sehr charismatische Person, fühlen sich da auch so ein bisschen, hingezogen zu dieser Person, so dass es auftreten, die Art und Weise, wie er jetzt seine Ansichten oder wie sie ihre Ansichten und Lehre und Thesen äh, vertritt, auch so ein bisschen so dieses Gemeinschaftsgefühl und da kommen natürlich in den Bewegungen oder auch in den auch Gemeinschaften oder neueren geistlichen Gemeinschaften häufig auch noch eine gewisse Gruppendynamik hinzu, sprich, alle verhalten sich so oder viele, dass auch ein gewisser vielleicht auch Gruppenzwang dazu gehört, dass man sich dann natürlich auch freut, dazu zu gehören und angenommen zu sein. Endlich wird man geliebt und akzeptiert, wie man ist, auch mit seinen Schwachstellen, zumindest am Anfang. Ähm, endlich kann man dazugehören und muss sich nicht mehr irgendwie rechtfertigen. Endlich ist man ein Stück weit angekommen und hat das Gefühl, ja, hier bin ich richtig und das wird mein Weg sein. Hier kann ich auch meinen Glauben und meine Gottesbeziehung intensivieren und meinen persönlichen ja auch Weg im, im Leben dann auch erkennen und beschreiten. Was dann eben sehr, sehr häufig passiert, ist, dass sehr stark Einfluss genommen wird auf das Leben. Also nicht nur, dass es zum Beispiel zu Isolation oder zu Distanzierung von Familienangehörigen oder Freunden kommt, sondern auch auf ja, den Beruf, dass man beispielsweise ähm, den Beruf so nicht mehr ausüben darf oder bei jüngeren Menschen, dass sie nicht selber entscheiden können, welches Studium oder welchen Beruf sie ergreifen möchten. Es wird nach und nach auch diese starke Abhängigkeit erzeugt vom Begleiter oder von der Gemeinschaft, von der Bewegung. Beziehungen, die vorher Bestand hatten, werden mit der Zeit vernachlässigt. Es wird sehr, sehr häufig auch gehorsam gefordert gegenüber, ja, der begleitenden Person oder gegenüber, ja, auch dieser charismatischen Gründerpersönlichkeit. Das heißt, auch hier finden wir häufig wieder sehr autoritäre Machtstrukturen, sprich, dass beispielsweise auch gewisse Kritik nicht erlaubt wird, sei es, was die, was die Person sagt, sei es, was sie tut, dass man an eine bestimmte Methodik als die alleinige Methodik, um das ewige Heilsverlangen, beispielsweise um ins Himmelreich zu kommen und so weiter, angepriesen wird. Sprich, es gibt kein Rechts- und kein Linksdenken mehr. Dadurch wird dann auch nach und nach das eigenständige oder auch kritische Denken der Person immer stärker beeinträchtigt und untergeordnet. Es kann so weit führen, dass sie überhaupt nicht mehr eigenständig denken kann oder, oder darf, auch und das natürlich über Manipulation, Schwachstellen von den Personen ganz gezielt ausgenutzt werden. Also dass sie dann immer wieder gedemütigt werden können, eingeschüchtert, dass ihnen immer wieder eingeredet wird, sie müssen sich noch mehr anstrengen, müssen noch mehr geben, müssen noch mehr beten, müssen noch härter arbeiten, müssen ja sich selbst noch mehr verändern, müssen noch mehr ähm, das tun, was der Begleiter oder was der Begründer sagt, obwohl man weiß, dass die Person vielleicht bestimmte körperliche Dinge aufgrund von gesundheitlichen Bedingungen oder schlicht aufgrund ihres Körperbaus nicht tun kann oder dass für andere Dinge vielleicht auch ja, auf kognitiver oder intellektueller Ebene Probleme da sein können, sodass sie verschiedene Dinge nie ausführen können wird und so weiter. Also auch, ähm, das finden wir sehr, sehr häufig auch beim, beim geistlichen Missbrauch. Also und davon ausgehen werden dann häufig Ziele vorgegeben, die komplett ähm, utopisch und unerreichbar sind. Aber natürlich auch das äh, häufig ganz bewusst, um die Personen in der Begleitung, in der Gemeinschaft, in der Bewegung immer wieder auch zu unterdrücken und, und Leid zu halten.
0: Also wenn Sie äh, das so ansprechen, also die wirklich ganz krassen Formen des geistlichen Missbrauchs, die vielleicht auch eins zu eins in einer geistlichen Begleitung stattfinden, die sind dann auch schon wirklich äh, geplant. Weil ich glaube, Sie sagten ja auch schon, Übergriffe sind nicht immer strategisch geplant. Und äh, ich möchte mal beides so ein bisschen mit berücksichtigen, weil es sicherlich auch viele Vorstufen und Formen gibt, ähm, wo, äh, ja, wo manche Menschen das vielleicht äh, ganz gut finden, weil sie da äh, eine klare Führung und eine klare Struktur haben, andere Menschen darauf wiederum anders reagieren und das als Grenzüberschreitung erfahren. Es wird ja gerne auch immer davon gesprochen, dass bestimmte Personen oder Gemeinschaften besonders anfällig sind für geistlichen Missbrauch. Da wird ja dann immer gerne gesagt, Sie haben es auch schon genannt, Menschen, die neu im Glauben sind, junge Menschen, Menschen, die auf der Suche sind, Menschen, die vielleicht gerade ein Lebensschicksal zu meistern haben, Enttäuschendes erlebt haben oder ein schwaches Selbstbewusstsein haben, vielleicht eine hohe Sensibilität haben oder eine große Unsicherheit. Aber wenig wird ja gesprochen auch über Persönlichkeitsprofile auf Täterseite. Und da scheint es doch auch eigentlich sehr ähnlich zu sein, dass gerade Menschen die vielleicht unsicher sind, die sich hinter Titeln verstecken, die auch viele Enttäuschungen schon im Leben erlebt haben, vielleicht auch ein schwaches Selbstwertgefühl haben, nur vielleicht noch eine andere Persönlichkeitsstruktur haben, das dann durch Macht ausgleichen und dann eben auch genau vom vom, vom Verletzten zum Verletzenden also werden und äh, plötzlich vielleicht auch in so einer Gemeinschaft aufblühen, weil sie zum ersten Mal sich so ganz und gar angenommen fühlen, dann in, in entsprechende Leitungspositionen kommen und dann eben ja, auf die Täterseite geraten, vielleicht ohne, dass sie das genau merken. Doch, also auch auch solche
1: Fälle gibt es mit Sicherheit. Also man muss hier mal aufpassen und das gilt natürlich bei geistlichen wie jetzt auch bei anderen Formen des Missbrauchs, dass nicht jedes Opfer später zum zum Täter wird. Das natürlich nicht, aber ähm, es ist natürlich schon noch mal ein, ein größeres Risiko, wenn jemand schon an missbräuchliche Strukturen gewohnt ist sei es jetzt von klein auf oder im Laufe seines Lebens auch Missbrauch erfahren hat, dann ist natürlich immer wieder ein größeres Risiko gegeben, dass man wieder missbraucht wird auf dieselbe oder auch auf eine andere Art, von derselben oder auch von einer anderen Person, wenn man eben keine Hilfe findet, um ich sag mal auch diesen Teufelskreis dann äh, zu durchbrechen. Insofern gibt es das natürlich schon auch, dass dann Personen, die, wie Sie es beschrieben haben, doch von starken Selbstzweifeln geprägt sind, die ein sehr niedriges Selbstbewusstsein haben, sehr niedriges Selbstwertgefühl, die dann an die Macht kommen, dass sie das natürlich auch ausnutzen. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es immer wieder ja sehr narzisstisch geprägte Personen gibt. Ähm, auch die finden wir dann häufiger bei den ich sag mal charismatischen Begründern oder charismatischen ja, Führungspersönlichkeiten wieder, bei denen es nur um sich selber geht, also um ihr Wohlbefinden, um ihre eigene Person, um ihr Ansehen und dass sie dafür auch ja, sehr, sehr viel in Kauf nehmen und gegebenenfalls dann auch die Menschen in ihrem Umfeld ausnutzen, manipulieren und zum Teil auch ähm, natürlich miss missbrauchen. Ganz klar. Also hier haben wir, das mal ähnlich wie auch bei den Sexualstraftaten und bei anderen Tätern, es gibt nicht diesen einen klassischen in Anführungszeichen, also die eine klassische Person, die geistlichen Missbrauch äh, begeht, sondern auch hier muss man häufig wieder auf die Person an sich, die Situation und die, und die Umstände denken und einfach da auch genau drauf schauen. Und es ist mit Sicherheit auch etwas, wo noch ja, viel Bedarf auch in der, in der Forschung, auch auf internationaler Ebene natürlich und interdisziplinäre Ebene besteht, um dann ähnlich wie es mein wegen für den sexuellen Missbrauch und Sexualstraftäter getan wurde, dass man auch hier nochmal schaut, gut, wer sind die Personen, die geistlich missbraucht haben, welche Art von Täterprofile haben sie und dass man dann auch schaut, gut, was sind Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale, auf die man achten muss und die vielleicht ein höheres Risiko birken, dass eine Person dann auch tatsächlich missbrauchen kann, auch im religiösen oder im, im spirituellen Kontext. Und ähm, ich habe es Anfang schon gesagt, und natürlich auch nochmal stärker darauf achten, ähm, wer sind diese Begrünen, wer sind diese Gemeinschaften, sowohl was ihre Person anbelangt, als auch was so ein bisschen zu so die Regeln, die Strukturen anbelangt. Und da wurde ja jetzt vor einigen Monaten auch ganz klar von Seiten des Heiligen Vaters oder Vatikans auch gesagt, dass hier in Zukunft stärker darauf geachtet werden muss und auch stärker überprüft werden, So wer sind die Begründer, was sind die Ziele und die Zwecke, was sind die Regeln in den Gemeinschaften oder in den Bewegungen, um eben darüber, zumindest so weit wie möglich, auch auch geistliche Missbrauch oder andere Arten von Missbrauch und Grenzüberschreitungen zu verhindern. Denn wir wissen auch hier ganz klar auf der Gemeinschaftsebene sind es häufig solche mit charismatischen Gründungs- oder ja, Führerpersönlichkeiten oder eben auch, äh, wenn das zutrifft, was auch auf Einzelpersonen zutrifft, ja, als sehr junge Menschen, die vielleicht gerade auch auf der Suche sind ähm, oder die erst kürzlich überhaupt wieder in den Glauben Zurückgefunden haben oder die konvertiert sind, also einfach auch nur so ein bisschen die Wurzeln im Glauben und auch eine gewisse ja, ja, Vorgeschichte im Glauben, die sie vielleicht so als Kind oder Jugendliche nie erfahren haben, dann
0: auch fehlen. Und, ja. Das sagt, ähm, ja. ja. Dr. Katharina Fuchs. Sie ist promovierte Diplompsychologin am Institut für Psychologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und ist heute hier zugeschaltet aus Rom im Standpunkt zum Thema geistlichen Missbrauch und ja. Das, was wir nun alle schon also angesprochen haben, da kam ja schon viel vor, worauf man achten soll. Wor worunter, also Was versteht man überhaupt unter geistlichem Missbrauch? Wo tritt er auf? Wer ist vielleicht dafür anfällig oder worauf sollte man eben auch achten bei Seelsorgern, bei geistlichen Gemeinschaften? Was wir noch nicht so richtig besprochen haben, aber was immer wieder aufgetaucht hat, dass ja dieser geistliche Missbrauch auch Menschen kaputt machen kann, ebenso wie der sexuelle Missbrauch, dass oft beides ja auch zusammenhängt der Geistliche, dem Sexuellen, durchaus mal vorausgehen kann. Und das wollen wir gleich nach der Musik hier noch ansprechen, nämlich ähm, was äh, bewirkt das in den Betroffenen, was macht es mit ihnen und ein anderer Bereich noch, den ich auch noch ansprechen möchte, ja, wie kann man dem geistlichen Missbrauch vorbeugen, wo gibt es Hilfsangebote, wo Präventionen, sie selber fordern ja auch strengere Kontrollmaßnahmen bei Gründung und Anerkennung neuer Gemeinschaften, das wäre sicher auch nochmal interessant, darauf hinzuschauen. Hier gleich bei Radio Horeb im Standpunkt nach der Musik geht es mit diesen Fragen weiter. Geistlicher Missbrauch, unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Hureb mit Dr. Katharina Fuchs. Sie ist promovierte Diplompsychologin an der Universität Gregoriana in Rom. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch Sie schon einladen, die Sie uns zuhören und vielleicht sich im Laufe des Gespräches schon bei Ihnen die eine oder andere Frage aufgetan hat, sei es zu dem, was unter geistlichem Missbrauch zu verstehen ist, welche Merkmale es gibt, das hatten wir schon besprochen, wenn Sie da aber vielleicht auch noch Fragen haben, was Sie näher interessiert oder welche Personen, welche Gemeinschaften da, wo man darauf achten sollte, besonders vielleicht auch anfällig sind oder wenn es auch jetzt um die Frage geht, ähm, ja welche Auswirkungen hat denn dieser geistliche Missbrauch? Was kann das mit den Menschen machen? Und wie kann Prävention aussehen? Zu all diesen Fragen sind Sie auch herzlich eingeladen, sich auch zwischendurch hier schon zu Wort zu melden. Jetzt unter der 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer, die für Sie jetzt freigeschaltet ist, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen mobil unterwegs sind, vielleicht auch gerade im Auto über die AB Plus-Radio Rub eingeschaltet haben, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann die 89517008008. 008. Frau Dr. Fuchs, wie ist das denn nun? Was für Folgen kann dieser geistliche Missbrauch haben auf das Leben eines Menschen, eines Betroffenen, der da so drin verflochten ist und vielleicht gar nicht rauskommt?
1: Ja, also es kann natürlich Auswirkungen haben auf die körperliche oder auch die psychische Gesundheit von Menschen, auf ihr Leben im Allgemeinen und natürlich in erster Linie auch auf ihren Glauben. Es hängt immer ein Stück weit davon ab, welche Art von Person oder auch von Persönlichkeit war der Mann oder die Frau vor dem Missbrauch, wie war und ist auch nach dem Missbrauch generell der gesundheitliche Zustand in welchem Alter begann der Missbrauch wie lange hat er angedauert wie intensiv war er ging es in anführungszeichen nur um geistlichen Missbrauch oder kam es parallel zu einer Verbindung von geistlichem Missbrauch mit anderen Missbrauchsformen und natürlich auch die Frage ist jetzt jemand Allein betroffen oder als Teil einer Gruppe oder als Teil einer Gemeinschaft oder auch Familie. Also solche Dinge spielen natürlich eine wichtige Rolle, ebenso wie das soziale Umfeld von Betroffenen und gegebenenfalls auch die Hilfe und Unterstützung, die sie dort erfahren. Wenn wir uns nun zuerst die geistige oder die spirituelle Ebene anschauen, so hat es natürlich Auswirkungen auf die Beziehung mit Gott. So wird Gott häufig nicht mehr als liebender, wohlwollender Gott gesehen, also nicht mehr positiv, sondern häufig auch negativ, wenn man merkt, dass man missbraucht worden ist, wenn die missbräuchliche Beziehung beendet wurde, weil er das Ganze eben hat geschehen lassen, weil er nicht geholfen und auch nicht eingegriffen hat. Es kann sich daneben auf den Glauben auswirken und auch auf das Gebet, dass das Gebet beispielsweise keine Quelle und keine ja der Hoffnung mehr ist keine Stütze mehr gerade auch in schwierigen Lebenssituationen, sondern dass die Personen häufig sagen: also ich kann mit Gott nicht mehr wirklich viel anfangen, ich kann nicht mehr beten. Es muss nicht immer so sein. also es gibt auch tatsächlich Betroffene, die hier unterscheiden können und sagen nein, ich habe meinen Glauben nicht verloren aber er hat sich verändert oder ich habe die Beziehung mit Gott nicht komplett abgebrochen, aber auch hier hat sie sich verändert und ich muss sie erst wieder neu aufbauen, weil einfach viel Vertrauen kaputt gegangen ist.
0: Hm? Frau bitte ich möchte da Be gerade ja. vielleicht, Entschuldigung, unterbrechen ja, bitte, bitte. mal schon mal den ersten Hörer, der jetzt in der Leitung wartet, reinnehmen und danach ja. können Sie natürlich auch gerne weiter darüber sprechen. Ähm, ich darf begrüßen einen Hörer aus dem Ruhrgebiet, Jetzt kriege ich ihn gerade hier nicht hinein. Jetzt geht es. Ja, herzlich willkommen hier in der Sendung. Sie sind auf Sendung. Ich grüße Sie hier. Ihre Frage, bitte.
2: Ja, schönen guten Abend Frau Enger. Schönen guten Abend Frau Dr. Fuchs. Ähm, mir geht es darum, äh, wir reden über äh, Missbrauch. Missbrauch äh, hat ja äh, eine Ursache. Das haben Sie alles sehr schön erklärt. Äh, ich denke, wenn... Jeder, die zehn Gebote weiß und hinterfragt, die dann mit dem Begriff Freiheit und Macht in Verbindung stehen, dass in Schulen, in Elternhäusern und so weiter immer mehr proklamiert wird. Und auch der Journalismus manipuliert das heute so stark, sodass wir da fast machtlos
1: sind. Vielen Dank für, für die Anmerkung und für den Anruf. Theoretisch haben Sie natürlich recht, wenn wir alle die zehn Gebote ähm, einhalten würden, dann gäbe es viele Formen von Gewalt und Missbrauch so nicht und man, man müsste nicht darüber auch diskutieren. Man merkt hier halt natürlich auch wieder sehr, sehr stark, ähm, ja, es, es geht um, um Menschen. Menschen sind nicht perfekt, Menschen haben ihre, ihre Fehler, ihre Stärken, ihre Schwächen. Missbrauch kann prinzipiell in jeglicher Art von zwischenmenschlicher Beziehung geschehen und vorkommen. Und auch hier oft wieder so ein bisschen die, der Unterschied zwischen, was weiß ich vielleicht auf kognitiv-theoretischer Ebene, aber wie verhalte ich mich auch, dass es hier doch häufig auch die Differenzen gibt und dass man sich eben nicht, ja, ich sage jetzt mal, norm- oder regelkonform oder in dem Fall eben nicht so verhält, dass man die zehn Gebote die, die man kennt, die man weiß, dann auch entsprechend so ähm, achtet und, und versucht sein Bestes zu tun, um sich, um sich daran zu halten, natürlich.
0: Da fiel jetzt auch das Stichwort Freiheit. Freiheit. Das hat ja auch Peter Bär als äh, der auch bei Ihnen am Zentrum für Kinderschutz der Gregorianer in Rom als Gastprofessor war und und sagte ja eben Freiheit ist der beste Garant, Garant gegen Missbrauch im Sinne von Johannes 15 15 nicht mehr Knechte nenne ich euch sondern Freunde das ist natürlich schön und gut und das sollte man sich wahrscheinlich vor allem auch jeder Seelenführer mal wieder vor Augen führen aber es gibt ja dann doch immer äh, viele Dynamiken die ja manchmal eben unberechenbar sind und vielleicht auch dieser hohe Idealismus der auch natürlich schon die Bibel hat, in sich birgt und vielleicht noch verstärkt wird durch eine geistliche Begleitung oder auch durch eine Gemeinschaft, wobei das eine das andere ja nicht ausschließen muss. Also das soll ja nicht der Wert hier der Sache an sich abgestritten werden, dass das natürlich auch eine ganz positive eine Quelle sein soll, aber dass es vielleicht immer eine Gratwanderung ist. Danke mal für diesen Hinweis. Ich sehe hier noch drei, die sich jetzt gerade gemeldet haben, als nächstes haben wir eine Hörerin in der Leitung aus Münster. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Hier ist Frau Schreul. Ich grüße einfach mal in die nette Gesprächsrunde. Und ich möchte kurz ähm, zwei, eine Geschichte erzählen. Ich war lange in der Freikirche und äh, ich bin rausgegangen, auch unter anderem, weil ich anfing, also ich bin katholisch getauft ne? und da war ich in der Freikirche und fing an mich wieder mit der katholischen Kirche auseinanderzusetzen auf einmal. So, wo sind meine Wurzeln? Und äh, das haben die nicht zugelassen. Und das war gemein. Also die, da war ich stinkig. Die, äh, sagte dem Motto, äh, warum liest du Bücher über Maria, wenn du eh nicht daran glaubst und so. Und das sind, das hat mich sehr gekränkt. Das waren manipulative Praktiken. Und dann kamen noch zwei, drei dazu. Und ich hatte Glück, dass ich in der katholischen Kirche Hilfe fand, mich mich davon zu befreien, da von diesem Gedrehe irgendwie. Ne? Weil man hinterher gar nicht mehr weiß, was macht Gott, was, was macht die Kirche, wo ist wo bin ich überhaupt hier? Also die, die können einen so volltexten, da weiß man als Christ gar nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Das funktioniert so nicht mehr. Ne? Oder dann dass man keinen Alkohol trinken darf, ne? weil das der Gesundheit schadet, also bei das Wein, das ging auch nicht und so. Das sind für mich einfach Sachen gewesen, wo, wo Gott, da hat Gott nichts mehr mit zu tun. Aber wenn man so drinsteckt, weiß man das alles mhm. gar nicht mehr. Und mhm. als Prävention möchte ich noch kurz sagen, finde ich, dass unsere katholische Kirche mehr lehren sollte mit EH, also mehr Katechese. Es gibt einfach zu wenig Menschen, die begleiten mit Persönlichkeitsprofilen, also die wirklich im christlichen Glauben feststehen und den Leuten auch Halt bieten und so weiter. Das ist eben das Problem. Ich glaube, wenn ich damals nicht so instabil gewesen wäre, wäre ich nicht in die Freikirche reingekommen und hätte in der katholischen Kirche auch Halt gehabt. Ja, das, das muss man einfach dazu sagen. So. Also das wollte ich einfach nur
0: mal anmerken. Also ich finde ja, mehr Katholische, mehr stabile Beziehung irgendwie. Hm. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Scholl, für diese Anmerkung und Ihre Erfahrung auch, dass Sie sagen, ja, von der katholischen Kirche würden Sie sich wünschen, dass sie als Prävention auch mehr lehrt, also einfach profundes Wissen vermittelt. Das ist ja auch immer ein guter Schutz, dass es mehr persönlich, ja Menschen mit Persönlichkeitsprofilen als Priester, als Seelsorger geben sollte. Darüber werden wir auch noch reden. Was sollte eigentlich der Grundsatz eines Seelsorgers sein? Frau Fuchs, vielleicht Sie noch dazu?
1: Auf jeden Fall. Also es ist auch wieder vielen Dank für ja, Ihr Zeugnis, was Sie jetzt hier kurz geschildert haben. Zum einen wird natürlich deutlich, dass Sie sich damals in einer schwierigen Lebenssituation befunden haben. Und zum anderen haben Sie jetzt in der katholischen Kirche nicht das Bekommen, den Halt oder die Unterstützung, die Sie sich gewünscht und die Sie in diesem Moment auch gebraucht hätten. Und insofern ist sicher einige wichtige Präventionsstrategie, also da stimme ich mit überein, natürlich auch wirklich mehr ja, Wissen zu verbreiten, mehr zu sensibilisieren, zum, zum einen auch zu überlegen, wie können wir gerade auch die, die jungen Menschen heutzutage wieder ansprechen, ich meine, die katholische Kirche, das wissen wir, hat immer so ein bisschen ähm, ja, auch, auch das Problem, was gleichzeitig auch ein unglaublicher Reichtum ist, dass sie einfach in sehr, sehr vielen Ländern der Welt vorkommt, mit unterschiedlichen Kulturen und Traditionen. Und dass natürlich die Situation, die wir jetzt in Deutschland vorfinden, jetzt nicht auf die, auf die gesamte Welt so übertragen werden kann. Aber hier braucht man sicher Bemühungen, um einfach wieder aufzunehmen junge Leute oder auch auf Personen, die jetzt so mit der Kirche und dem Glauben nicht viel anfangen können oder die man vielleicht verloren hat in den vergangenen Jahren wieder anzusprechen, wieder attraktiv zu werden und zu zeigen: Du wirst hier gehört, du hast hier deinen Platz und vor allem auch wenn du wenn du irgendwie Hilfe brauchst, dann ist jemand da, der dich der dich unterstützt. Das mit Sicherheit. Und ich denke, es muss aber auch mehr ja, Lehre betrieben werden im Sinne ähm, der Ausbildung derjenigen Priester, Ordensbrüder, Schwestern, die später auch geistliche Begleitung oder seelsorgerliche Begleitung ähm, anbieten. Ich hatte es zu Beginn der Sendung schon kurz angedeutet, auch genauer zu schauen, wer ist dafür geeignet, welche ja, Profile, welche Kompetenzen brauchen wir dafür, dann auch spezielle Ausbildungen, Schulungen anzu, anzubieten. Weiterbildungen und nicht sagen, gut, man hat es einmal gelernt, jetzt weiß man die nächsten 40 Jahre, wie es geht, sondern auch immer wieder zu schauen. Supervision könnte mit reingenommen werden, als wenn wir jetzt einfach mal überlegen, was gibt es beispielsweise sonst im Beratungskontext oder im therapeutischen Kontext und was könnte man vielleicht da auch ja, auf, auf die Kirche ein Stück weit mit, äh, mit übertragen. Also da muss sicher noch mehr getan werden, sowohl was die Lehre allgemein anbelangt, aber natürlich auch ganz konkret in der Aus- und Weiterbildung derjenigen, die die geistlich oder seelsorgerlich begleiten.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute nach Münster und weiter geht's nach ähm, Chem, wenn ich das richtig hier sehe. Und da bin ich mit Frau Ringer verbunden. Ja. Guten Abend.
4: Guten Abend. Äh, ich äh, muss sagen, ich habe gerade, äh, weil es ging um die geistliche man man Manipulation von äh, Untergebenen, kann man sagen. oder? Und zwar geht es um den Herrn Kentenich, den Begründer der Schönstadtbewegung. Der muss nach der Kirchenhistoriker von Alexandra von Taufenbach, Teufenbach, ich weiß nicht, ob die Frau Fuchs den kennt, Sie, die Dame kennt, die hat neue Vorwürfe gegen diesen Herrn er nicht, gegen den Vater er nicht. Der hat einen manipulativen Vaterkult gepflegt und hat auch merkwürdige Beichtpraktiken und auch körperliche Berührung bei den Schwestern. Da haben sich, also es hat die alles noch herausgefunden, haben sich Schwestern dann doch noch gemeldet. Und da fällt mir auf, dass es in letzter Zeit plötzlich äh, nicht der sexuelle Missbrauch, sondern der Geistliche plötzlich in den Vordergrund rückt.
0: Ja. Ja,
1: ja auch, auch hier vielen Dank für, für Ihren Kommentar und Ihren Anruf. Und ich, ich denke, es ist auch wieder ein Beispiel, wenn Sie sagen, dass jetzt hier ähm, der Geistliche in den Vordergrund rückt, wo wir auch wieder schön, schön sehen können, wie zum Teil auch ja der geistliche Missbrauch, ja den sexuellen Missbrauch in der Vergangenheit und sich auch nur in der Gegenwart vorbereitet hat oder vorbereiten kann und wie es da auch immer wieder Verbindungen gibt, also wie ganz bewusst ja Personen ihren Einfluss, ihre Macht, ihre Autorität genutzt haben, wie sie dann ähm, auf ihre bestimmte Art und Weise durch Gehorsam, durch äh, Falschauslegungen und so weiter und so fort, dann auch ja sexuellen Missbrauch betreiben konnten. Also ich denke, ähm, wie Sie sagen, es es ist etwas, was sich in den letzten Jahren auch immer wieder herauskristallisiert hat, dass häufig dem sexuellen Missbrauch der Geistliche vorausgeht oder vorausging. Oder dass sie beide auch parallel auftreten, also um, um dafür vielleicht auch mal ein Beispiel zu nennen, dass nach sexuellem Missbrauch beispielsweise von Kindern oder, wenn wir an ein Priesterseminar denken, von Seminaristen oder von Novizen und Novizen, wenn wir an den Orden denken, dass sie anschließend dann ähm, zum Beichten geschickt wurden, nachdem sie missbraucht wurden und quasi von ihrer Sünde wieder befreit und losgesprochen zu werden. Oder dass dann derjenige, der sie missbraucht hat, gleichzeitig auch wieder der Beichtvater war. Also es sind auch immer wieder Beispiele, ähm, wo man diese Verknüpfung dann auch sehr, sehr schön sehen kann.
0: Ja, danke, Frau Ringer. Und meine Nachfrage da vielleicht noch: jetzt gibt es ja wirklich auch Praktiken. Wie soll man das denn aus heutiger Sicht überhaupt beurteilen? Ich meine, gibt es da unterschiedliche Maßstäbe, dass auch die Zeit und die, ja, ich sage immer, gesellschaftlichen Umstände eine Rolle spielen, so. Ja, wie wir auch heute das erstmal aufkommt, was alles so in Heimen passiert ist, sowohl in weltlichen wie auch in kirchlich geführten Kinderheimen, wo wirklich Gewalt an der Tagesordnung war, was wir uns heute genauso wenig vorstellen können und wo wir denken, das ist ja unmöglich, was da alles passiert ist.
1: Mit Sicherheit spielt die zeitliche Komponente oder auch die gesellschaftliche Komponente eine Rolle. Ich habe es vorher auch schon angesprochen, mit Sicherheit auch die Kultur wenn wir einfach an die Dimension der katholischen Kirche weltweit denken, ähm, hat ein sehr, sehr großes Gewicht auch, gerade wenn wir über Themen wie, wie Missbrauch sprechen. Aber ich denke dennoch, wir, wir können natürlich die Vergangenheit so nicht mehr ändern. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, auf Basis unseres heutigen Wissens, unserer heutigen Erkenntnis, wo wir sehen, was sind Anzeichen, was sind konkrete Hinweise für Missbrauch, für Übergriffe, es jetzt geistlicher, sexueller oder ja, psychischer, körperlicher Art. Und vor allem, weil wir eben auch wissen, was es mit den Personen und mit den Betroffenen macht. Das waren Dinge, dafür hatte man in der Vergangenheit oft lange oder auch zu lange keine Sensibilität oder man hat oft auch vielleicht auch Probleme oder Aussagen von Betroffenen nicht wirklich ernst genommen ging davon aus, naja, die wollen hier irgendwie, wollen sich in den Vordergrund stellen oder die wollen hier etwas raushaben, wollen hier einen Namen oder eine Gemeinschaft, eine Person ähm, beschmutzen. Das liest man ja auch immer wieder, so diese typischen Nestbeschmutzer. Ja, oder, oder auch, gut, es ist jetzt hier passiert, aber mit der Zeit werden sie das alles vergessen, werden darüber hinwegkommen, also es waren schon sehr, sehr viele Dynamiken wo wir es heute einfach anders und besser wissen und daher eigentlich auch die Pflicht haben, also ich würde nicht nur sagen den Auftrag, sondern wirklich auch die Pflicht, das Ganze heute anders zu sehen, anders vorzugehen und natürlich auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil hier werden Grenzen überschritten, hier bewegen wir uns im Bereich des Missbrauchs oder hier sind Anzeichen, da wir müssen hier genauer hinschauen und eingreifen. Das zum einen, so dass diejenigen, die bereits Missbrauch erfahren haben, dass ihnen geholfen werden kann und dass sie es dann vielleicht irgendwie schaffen, zu verarbeiten und wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückzufinden und natürlich dann auch ganz gezielt Prävention zu betreiben, so dass der Missbrauch einfach nicht mehr oder zumindest mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit geschehen kann. Ich denke, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, wir können die Zeit nicht mehr ändern. Es waren andere Zeiten, die Gesellschaft war anders. Auch heute müssen wir die, die Kulturen noch sehen. Aber wir haben einfach heute ein ganz anderes Wissen und eine ganz andere Erkenntnis über Missbrauchsdynamiken, was Missbrauch begünstigen kann und vor allen Dingen eben, was es mit den Betroffenen macht.
0: Hm. Ja, weiter geht es noch in den Niederrhein. Da bin ich mit einer Hörerin verbunden, die ich jetzt hier auch begrüßen darf. Guten ja. Abend.
2: Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und zwar habe ich familiär eine Frage, und zwar ich habe einen narzisstischen Partner, Entschuldigung, dass ich mich mal eben mich bedanke bei Radio Horeb für die Vorträge, denn sonst wäre mir dieser Name und das Wissen nicht parat gewesen. Dann weiter, ich lebe Jahrzehnte mit ihm zusammen, er, ich konnte es nicht merken, sage ich persönlich, weil er sich versteckt hat durch keine Meinung oder Mund halten, ich bin müde nach der Arbeit, durch vieles Mitmachen, nachdem ich gerüttelt habe, also ohne geht das nicht in der Familie. Und jetzt meine Frage ist, weil ich katholisch nicht nur erzogen, sondern im Glauben verankert bin, gesagt, in guten und in schlechten Zeiten, verstehe ich vieles nicht, da muss ich durch, was da gerade ist. Die Frage, wie erkenne ich in jungen Jahren? Ich dachte, ich hätte geprüft, weil die Verwandtschaften so, also nicht, meine Zeichen nach, so war. Die Solche Art von Menschen, ich denke auch Warnung an andere, Entschuldigung, nicht Negativwarnung, sondern Prüfe, wer sich ewig binde, äh, ich hatte wohl die Gnade von Freundinnen und Bekannten, dass sie mich gestützt haben. Sonst wäre ich tausendmal untergegangen.
0: Ja, vielen Dank. Gehen wir das weiter an Frau Fuchs. Also es, es ist in der Tat nicht
1: immer einfach, also jetzt auch gerade andere Menschen, sei es jetzt in privaten partnerschaftlichen Beziehungen oder natürlich dann auch gerade jetzt so im, im Glaubenskontext, wenn es dann um die Begleitung geht, wirklich zu 100 Prozent zu durchschauen. Also, das ist etwas, was so nicht möglich sein wird. Und gerade bei Narzissten, wo es ja auch unterschiedliche Typen von Narzissten gibt, ist es tatsächlich so, dass sie doch ja sehr, sehr gut auch manipulieren können, sich natürlich auch äh, verstecken können. Und häufig findet man gerade dann auch zu, zu Beginn ja eine sehr, ja, zugewandte Person, die Komplimente macht, die einen wahrnimmt, anerkennt und so weiter, was sich dann aber mehr oder weniger schnell auch äh, verwandeln kann, gerade wenn es darum geht, dass sie vielleicht nicht mehr selbst im Mittelpunkt steht, dass sie nicht mehr bewundert wird, dass sie nicht mehr ähm, angehimmelt wird, dass sie nicht mehr bevorzugt wird, sondern wenn sich dann vielleicht der, der Partner oder die Partnerin mal ein Stück weit zurückzieht oder etwas anderes tut oder mal Zeit für sich braucht, also es spielt da sehr, sehr viel mit rein. Es ist in der Tat nicht immer einfach, so etwas dann tatsächlich auch zu durchschauen oder auch sofort zu durchschauen, weil einem selbst und oft auch, ich sage es mal einfach in einem leinhaften Umfeld, oft das, ja, das Wissen da, darüber fehlt. Was sind so typische Erkennungsmerkmale, dass man sich beispielsweise in einer ähm, narzisstischen Beziehungen befindet und wie gesagt es gibt unterschiedliche Typen und unterschiedliche Klassifizierungen von Narzissten bis hin zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung also wo es dann auch wirklich als solche diagnostiziert und ähm, festgehalten wird und es kann dann von ich sag mal so diesem ja einem bösartigen Typus wo es einfach nur um, um sich selber geht wo man ja, hin bis, ja, von Großartigkeitsgefühlen bis hin natürlich auch zu antisozialen Verhaltensweisen sehr vieles finden kann. Es gibt aber auch, ja, den Narzissmus, der eher, ja, vielleicht auch untypisch ist, wo man, der eher von Scham und Ängstlichkeit oder auch, ja, eher depressiver Stimmung geprägt ist, also eher so ein bisschen verdeckt auftritt. Es gibt natürlich dann auch diejenigen, die das ganz offen nach außen zeigen, wie toll und wie großartig und wie bewundernswert sie sind. Insofern ähm, gibt es nicht sag mal, den einen Narzissmus oder auch die eine narzisstische Person. Und wie gesagt, Narzissten sind in der Regel sehr, sehr gut im, im Manipulieren anderer, immer zu ihrem eigenen Wohl, so dass es tatsächlich schwierig sein kann, ähm, derartige Beziehungen immer zu durchschauen. Mhm.
0: Ja, danke mal soweit. Alles Gute auch an die Hörerinnen an den Niederrhein. Und ein Hörer haben wir noch, der in Tegor bei Leipzig wartet. Ich darf Herrn Beerwolf begrüßen. Guten Abend.
5: Ja, also ich, habe, also ich danke für Ihren Vortrag. Und ähm, ich möchte einmal den heiligen äh, Ludwig Maria Grignon von Montfort anempfehlen. Und dazu das heilige Buch zu lesen, ähm, da kann sie noch mal die richtige Tiefe bekommen. Äh, zu meiner ähm, Anmerkung, ist es wichtig um den Missbrauch jeglicher Art. Ich habe selbst mit einem äh, hochgradigen äh, Narzissten zu tun als äh, mittelbaren Vermieter. Die Unterscheidung der Geister ist enorm wichtig. Wenn ich äh, mich daraufhin schärfe, kann ich jedem Missbrauch Vorbeugen und mich davon lösen. Und bitteschön auch an die Kirche wenden. Und das hat die Dame richtig gemacht. Sie hat sich an die katholische Kirche gewandt und auch die Hilfe bekommen. Es ist ganz wichtig dabei, das Gottvertrauen zu haben. Ohne Gottvertrauen funktioniert das nicht. Das wollen ich noch mal mit zu weit Sehr
0: schön. Danke, Herr Beerwolf. Alles Gute Ihnen nach Leipzig. Und da geben Sie uns eigentlich auch schon wieder die Vorlage für die abschließende Frage. Die Zeit läuft uns hier fast schon davon, nämlich die Frage auch nach der Prävention. Ähm, Frau Dr. Fuchs, weil Sie fordern ja auch strengere Kontrollmaßnahmen bei Gründung zum Beispiel oder Anerkennung neuer Gemeinschaften. Da könnte man natürlich auf der anderen Seite wieder einwenden, äh, weil FIFA wird der Kirche ja vorgeworfen, dass sie ein äh, wahnsinnig schwerfälliger Apparat ist, der erstmal alles ruhen lässt und nichts passiert, bis mal irgendwas zu einer Entscheidung kommt und da scharren schon alle mit den Füßen und sind unglücklich weil vielleicht eben das, was an und für sich sehr gut ähm, erscheint und was vielleicht ein neuer Aufbruch sein will und es ja auch oft ist, so wie auch die ja, jüngsten, die Schlagzeilen geraten, katholische integrierte Gemeinde, wo auch Papst Benedikt das zuerst, die Gruppierung anerkannt hat. Und ähm, weil eben das so schien, wie er selber gesagt hat, dass bei dem Versuch, die Dinge des täglichen Lebens integral, also vom Glauben her zu gestalten, dass ähm, dass nun aber auch wirklich, dass es dabei auch zu schrecklichen Entstellungen des Glaubens gekommen ist, also was erst als guter Aufbruch erscheint, dann vielleicht das nicht so halten kann und wo es dann Entgleisungen gibt, das ist ja sehr schwierig, ne? dass man jetzt sozusagen nicht ähm, die Dynamik von neuen ge geistlichen Gemeinschaften ausbremst, aber doch irgendwie Kontrollen hat, um genau dieses schwere Thema des geistlichen Missbrauchs, was ja wirklich auch Menschen kaputt machen kann, bis hin zum Suizid, das zu unterbinden oder zumindest ansatzweise dafür zu sensibilisieren, Frau Fuchs.
1: Genau, und ähm, hierzu hat äh, die Kirche oder Firma auch ja, der Heilige Vater selbst schon etwas unternommen in den vergangenen Monaten, indem eben ganz klar nun auch die Diözesanbischöfe aufgefordert wurden, wenn es jetzt um Orden, um Ordensgründungen geht, einfach nochmal den. Ähm, Heiligen Stulen auch die entsprechenden Einrichtungen zu konsultieren, nochmal genauer hinzuschauen. Es werden mehr Informationen dazu verlangt. Also man kann es nicht mehr so einfach tun, wie es zum Beispiel in der Vergangenheit war. Sprich, da wurden ähm, die Bischöfe aufgerufen, genauer hinzuschauen, zu kooperieren, mitzuarbeiten. Und auch jetzt ähm, erst im Juni diesen Jahres hat Papst Franziskus auch die, das ich heißt mal, die macht ein Stück weit von Begründern von geistlichen Bewegungen oder Laienbewegungen insofern ähm, eingeschränkt, dass auch hier nochmal genauer hinschaut werden muss in Zukunft bei diesen Gruppierungen, weil man eben natürlich auch im Vatikan weiß, dass es sehr häufig in der Vergangenheit zu geistlichem Machtmissbrauch, zu geistlichem Missbrauch, zu sexuellem Missbrauch und so weiter gekommen ist, um diesen tatsächlich dann auch einzuschränken. Und das Dekret, was jetzt dazu erlassen wurde, eben erst vor wenigen Monaten, gilt bislang für mehr als 100 Organisationen und tritt jetzt eben diesen Monat in, in Kraft, dass auch hier in Zukunft nochmal genauer hingeschaut wird, wer sind diese Gründerpersönlichkeiten, was ist ihr Profil, worum soll es in der Bewegung, in der Leinbewegung meistens auch gehen. Aber langfristig gilt es natürlich auch dann für, für Orden und für Ordensgemeinschaften. Also auch hier wurde schon im Ende vergangenen Jahres, Ende 2020 eben dieser Schritt getan seitens des Heiligen Vaters, dass er gesagt hat, gut, es muss mehr Kooperation herrschen zwischen den Bischofskonferenzen zwischen den Bistümern und Bischöfen mit dem Heiligen Stuhl, um einfach hier noch mal genauer hinzuschauen und besser kontrollieren zu können. Das bedeutet natürlich nie, dass man Missbrauch 100% ausschließen kann, aber zumindest schaut man auch noch mal genauer hin, welche Art von Bewegung entsteht oder muss man hier gegebenenfalls auch im vorfeld schon eingreifen oder ähm, sie gar ganz verbieten also solche dinge sollen jetzt auch von kirchenrechtlicher seite doch nochmal stärker kontrolliert und überprüft werden also das sind schon die entsprechenden äh, schritte in gang gesetzt werden darüber ja. hinaus was man auf präventiver ebene noch tun kann abgesehen ich gesagt von ausbildung weiterbildung ist natürlich jetzt auch wieder der austausch auf interdisziplinäre Ebene, also mit ähm, Experten, die sich in verschiedenen Fachbereichen mit dem Thema beschäftigen. Wir brauchen mehr Forschung, und Studien zu diesem Thema, um überhaupt dann auch mal eine Ahnung zu haben von Täterprofilen, hatte ich vorher schon angesprochen, ähm, über welchen Rahmen sprechen wir, wie viele Betroffene gibt es schätzungsweise, denn auch hier haben wir bislang nur sehr, sehr wenige Erkenntnisse aus dem Hellfeld, das heißt, das Dunkelfeld ist nochmal um ein vielfaches Höher, und wir brauchen hier auch ähnlich, und ich denke, da können wir von der Vergangenheit und ähm, vom Umgang mit dem sexuellen Missbrauch auch lernen, klare Richtlinien und Vorgehensweisen, wie man mit geistlichem Missbrauch umgeht, ähm, wie man diejenigen, die begleiten, ausbildet, wie man sie evaluiert, wie man ihnen dann auch gegebenenfalls Unterstützung zur Seite stellt, wie man ähm, Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten entsprechend übertragen kann, ja, wie man auch generell Grundsensibilisierung betreiben kann, also indem man Informationen zu diesem Thema einfach auf sämtlichen Ebenen streut und weitergibt und natürlich dann auch langfristig entsprechende äh, Netzwerk gründet, die dann auch der Kommunikation und Informationsverbreitung dienen können. Ja, also ich denke, wir können... wir aber, ja, ja, bitte?
0: konkret auch der Priester, vielleicht, dass wir da nochmal kurz drüber reden, wieso der Grundansatz des Seelsorgers positiv gewendet sein sollte. Es ging ja vorhin auch schon mal darüber, dass der Priester nicht unbedingt die Stimme Gottes sein soll oder dass man das vielleicht nicht immer gleichsetzt. Andererseits heißt es ja auch in der Bibel oder heißt es immer wieder, ja Gott spricht auch durch Menschen und ähm, wie sehen Sie, das wird vielleicht auch oft der Seelsorge überhöht dass alles, was er sagt, dann sozusagen, ja, eben das, wie das neue Gesetz ist, wie das Evangelium ist? Oder sollte der Grundansatz des Seelsorgers nicht eben auch, ja, aus dem Evangelium heraus, dass er dient, dass er unterstützt, dass er im die Johannäische Grundeinstellung hat, er eigentlich abnehmen muss, damit der, den er begleitet, wachsen kann?
1: Ganz genau, weil es geht ja auch darum, das Evangelium nicht nur zu verkünden, sondern es wirklich auch zu leben und vorzuleben. Also wie es ja auch Jesus Christus getan hat. Also ich denke, das ist ein ähm, ja wichtiger Schritt. Und das andere, natürlich kann Gott auch durch andere Menschen zu, zu uns sprechen, aber ich denke, dass das Wichtige dabei ist nicht, dass die andere dass die andere Person dann vorgibt, was Gott sagt in diesem Moment, und was richtig ist, sondern dass sie vielleicht im richtigen Moment das Richtige tut oder, oder sagt, so dass bei der anderen Person, die sie begleitet, vielleicht irgendetwas ins Rollen kommt oder dass sie dann selbst die Erkenntnis hat, was jetzt richtig ist für sie in diesem Moment oder was nicht, was jetzt ihr Weg ist. Also quasi helfen, dann zu, zur eigenen Erkenntnis zu kommen. Was brauche ich jetzt als Person, was ist mein Weg? Wie komme ich raus aus dieser Krise? Wie kann ich meine Beziehung mit Gott ähm, intensivieren oder im Glauben bestärkt werden? Aber nicht indem die Begleitung vorgibt, was die Person tun muss, sondern dass sie vielleicht einfach das Richtige sagt oder sich richtig verhält, so dass es bei der anderen Person etwas auslösen kann und dass sie dann selbst diese Erkenntnis hat oder findet und weiß, was für sie jetzt das Richtige ist. Sprich, die Person zu begleiten, wie er auch der, wie er auch das Wort schon sagt. Also nicht zu lenken, zu steuern und vorzugeben, sondern zu begleiten auf ihrem
0: Weg. Das scheint mir, was Sie gerade gesagt haben, auch ganz wichtig zu sein. Also was löse ich beim Gegenüber überhaupt, überhaupt aus? Also sich darüber Gedanken zu machen beziehungsweise das wirklich ernst zu nehmen. Das heißt aber für den Seelsorger, er sollte sich eigentlich sehr stark zurücknehmen. Er darf eigentlich eben gar nicht lenken, sondern einen Prozess begleiten, damit der andere selber darauf kommt. Richtig?
1: Ganz genau, das wäre eigentlich, wär eigentlich das Ideal, ja. Weil in dem Moment ähm, bleibt ja auch ein, ein, ein gewisser Freiraum. Also es geht ja nicht darum, dass ich der anderen Person, da Person wie jetzt einem unmündigen Kind sage, du musst jetzt das tun oder das und es ist dann das Richtige, weil in der Regel sprechen wir auch von erwachsenen Menschen, die entweder Begleitung suchen, weil sie sagen, mein Glaube ist für mich sehr, sehr wichtig, ich möchte reifen und wachsen, ich möchte meinen Glauben intensivieren, ich möchte die Beziehung zu Gott bestärken und so weiter. Oder es gibt diejenigen, die vielleicht ähm, auf der Suche sind nach dem Sinn im Leben. Es gibt Personen, die geistliche Begleitung in Anspruch nehmen, weil sie vielleicht gerade in einer Lebenskrise oder einer schwierigen Situation stecken. Also es ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber es geht ja immer um das Wohl, der begleiteten Person und ihr zu helfen, im Glauben zu wachsen und zu reifen, ihr zu helfen, die für sie richtige Beziehung auch mit Gott zu finden und ihr nicht dabei vorgeben, was sie machen muss, sondern sie zu begleiten und ihr dabei zu helfen, das selber äh, zu erkennen.
0: Ja, wir kommen zum Ende der Sendung, aber ich, mir ist es wichtig, da vielleicht auch noch ein mutmachendes Wort zum Abschluss zu sagen, für all diejenigen, die... Ja, viele Menschen schon großartig begleitet haben, so dass diese Menschen auch wirklich wachsen konnten, dass sie Hindernisse, dass sie Probleme, persönliche Probleme überwinden konnten, dass sie ihre Glaubensbeziehungen intensiviert haben, also dass diese geistliche Begleitung ein, ein ganz wertvoller Schatz auch ist. Ich denke, das können Sie sicher auch bestätigen und unterstreichen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und auch wenn wir jetzt heute ähm, ja, eineinhalb Stunden über geistlichen Missbrauch gesprochen haben und über Grenzüberschreitungen, äh, Verletzungen in der Begleitung oder auch in Gemeinschaften. Ich meine, so wissen wir alle, dass es unglaublich viele hervorragende Begleiter und Begleiterinnen gibt, die, wie Sie gesagt haben, sehr, sehr vielen Menschen schon geholfen haben und auch weiterhin helfen können, in ihren unterschiedlichsten Wünschen, Bedürfnissen, Belangen und Lebenssituationen. Und dasselbe muss man natürlich auch für, für Gemeinschaften und Bewegungen sagen. Also man darf hier natürlich jetzt nicht generalisieren, aber wir, wir dürfen natürlich auch nicht die Augen verschließen, sondern es ist einfach sehr, sehr wichtig, die Augen offen zu halten. Und ich sage auch immer, gerade dann, wenn uns etwas seltsam vorkommt, Sei es jetzt, wenn ich mich selber in einer Bewegung, einer Gemeinschaft oder in Begleitung befinde oder meistens dann die Außenständen, wie wir gesehen haben, für die Betroffenen selber ist es oft sehr, sehr schwierig, das zu erkennen und aus der Situation auch herauszukommen. Das heißt, sie schaffen es oft aus eigenen Kräften nicht. Deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wirklich das komplette Umfeld und somit letztlich wir alle sensibel sind und ja, wirklich genauer hinschauen, wenn es sein muss und auch bereit sind, dann zu helfen und einzugreifen.
0: Vielen Dank. Das sagt Dr. Katharina Fuchs von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Dort ist sie als promovierte Diplompsychologin tätig am Institut für Psychologie und lehrt dort seit 2012. Ja, ich glaube, man hat es das gemerkt, dass der Missbrauch als äh, komplettes Thema Ihnen auch wirklich ein Herzensanliegen ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier zu Gast waren und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit und für die weitere Forschung auch alles Gute auf Ihrem Lebensweg. Dankeschön und auf Wiederhören.
1: Ganz herzlichen Dank und auch Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend
0: und auf Wiederhören. Ich sage Ihnen ganz herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, fürs Zuhören, für Ihre Anrufe, Ihre Fragen, mit denen Sie auch diese Sendung hier heute Abend bereichert haben. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen noch gesegneten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.